0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。这两天呢，刚好是国中教育会考。那昨天礼拜六，我、哦、阿嘎录音的时间是礼拜天啦。那昨天礼拜六早上考的第一科目就是阿嘎在教的社会科哈。那社会科在今年的考题，我在考前就跟自己的同学预告，今年的题目会比较简单，但是不变的事情是。判断的部分还是重点啦、啊，就是我们在解题策略当中，如果你过去是跟着学校老师抓关键字，然后写填充题、死倍课本的，你会考会死得很惨，因为你会发现课本写的好像考题都没出，这个假象到底是怎么产生的？哈，那其实上过阿嘎社会课的同学就已经知道这关键的秘密。那刚刚今天录这一集哈，我除了在会考之后跟同学简单来聊一聊，我们不会再聊考题的内容嘛，也不会聊考科的内容，但是我们可以从出题的趋势，还有现在也正在如火如荼举行的，就是呃下个学期的选书，以及阿刚目前掌握到最新国教院对于国三上学期社会课本的一个审查进度的一些内容，来跟大家做一个分享。那今天呢、啊，就当做是考试之后，我们来轻松的闲聊一下啊。社会科在108课纲里面到底走成什么样子？那我们的节目就准备开始。在节目开始之前，很多人会问阿嘎到底做了多少工作？那我生活中的确是很忙，很忙，很忙，很忙，有很多事情要搞了，那除了有一些政策面的事情要执行之外，教育类的事情呢，也一直放在心上，而且彻底的执行那在实物现场上面呢，也会去做一些教学的工作。那其实阿嘎在过去这一年当中，我有上了一些社会科的冲刺班啊，帮国三的同学做一下。复习还有考前的准备，我们先来从今年的会考考题来聊一下好了。其实今年的会考考题，呃，字数跟去年我觉得差不了太多，但是呢，刚好这两天，从应该严格说起来啦。哦，昨天是会考第一天嘛，那有一些社会科老师就已经在跟我聊聊说他的学生回馈的情形。那刚刚自己教的学生也有回馈给我，他们遇到考题的一些心得。普遍回馈给我的是，他们觉得考题比我平常出给他们的练习题还要再简单，但是趋势方向是一致的，就是有给很多的图表、很多的图资，而这些图表跟图资并不是所谓课本内的东西。OK， 我在这个地方要先强调一点哈、哦，在我的社会科里面，我可以跟大家简单的做个分享。在108课纲之后，大家知道阿嘎之前曾经做过出版业的呃编辑的主管，那也做过市场的行销企划。那其实，在整个社会科来讲，我之前就分享过很多次哦。有兴趣的可以回到我第一集去听听看。我其实提过一件事情，就是社会科在108课纲来讲，它算是改变最多的一个科目。哦，新旧课纲差异百分之七十以上，可是。现场的老师备课真的有去留意特纲到底改了什么，或者是教学重点做改变的非常的少。而且这过程当中，我在这边坦白讲啦、啊，我觉得国家教育研究院，也就是国教院的审书是自己打自己嘴巴。怎么说呢？呃，之前听过阿、啊、嘎节目的朋友就知道哈，我对国教院在审书这件事情，别的科目我不讲。但社会科的批评，我一直是非常非常严厉，而且一直不断在提的，就是因为我觉得国教院也不用觉得啦，很多具体的事实哈，从国教院的审查到目前为止，你都会发现国教院根本就在打假球、哦、我今天可以很负责的这么说，国家教育研究院对于108课纲的社会科根本就是在打假球，为什么呢？我们这边再帮他复习一下所谓教学现场的生态。国中的教育现场跟高中教育现场有很大的一个不同，是国中的老师普遍不希望改变。为什么？国中老师会告诉你，我的孩子他们是从国小升上来的，他们面对第一关真正感觉到课业压力，其实从国中开始，因为毕竟现在的国小是处于快乐学习阶段，所以他到了国中之后，他会遇到的是所谓的课业压力。那这些孩子他们就像白纸一样，他们就是。歌派听就讲讲空空，什么拢未晓，什么拢未晓。啊，你要叫伊做第一步，伊嘛未晓做；叫伊分析，伊嘛未好，这些状况对学生来讲都太过困难了，所以我根本没有时间教这么细。而且社会科老师跟你讲我一个礼拜变成剩下一节课，怎么可能教得完？这句话我常想说，它是一个非常讽刺的一个情形。我还记得108课刚刚上路的第一年，学校老师告诉我们说：“啊，一个礼拜只剩下一节课，不是重点，该教的我还是要教。”可是当老师们发现，干我一节课一个礼拜之有一节课，我真的教不完的时候，这时候跟你讲说教科书不要给我写那么多东西。可是不写那么多东西的时候，他告诉你,你这边少那个，这边少那个，我不会教，我不能讲。你的课本还是不够好，所以市场上有一家出版社，我在这边公开讲叫做翰林。他就跟你讲说，老师，我的课本都没有改，跟旧纲一样。你可以说这是行销策略，但是你翻开课本之后，你会发现，干他妈的，还真的跟旧纲差不了太多。问题是，这种课本怎么会让国家教育研究院判定它通审呢？这个就是我们可以很直接去做挑战的一件事情。更好笑的事情是我常常最常举例的，就是二年级的公民。我先跟大家介绍一下，在。不晓大家过去学习公民的时候有没有印象？公民大概分四大主题走啦，哦，就是社会、政治、经济、法律。国中的公民不外乎讲这四个东西。我们国一上学起婚先学一些基本的社会人际关系啊，哈、哦，然后学一些性品的东西啊，然后再讲到社会组织，然后告诉你国家、政府、地方政府之间的关联，然后这是政治嘛，然后在法律部分讲民法、刑法、行政法、特别法、而少法。然后三年级的时候跟你提一些经济的概念，有没有印象？过去是这样子的事实，还没错。那到了新课纲的时候，告诉你我不要用摄政法经这个所谓的呃，用过去的传统四大分类，我不要，我要告诉学生怎么样从社会参与过程当中成为一个真正的人。OK， 所以他提出了新的四大主题轴。最好笑的事情就发生了，当初在审书的时候，我这边也可以公开的讲，康轩出版社跟南一出版社都被要求不能用。摄政法经这个叫做社会分论的方式来撰写课 本， 而市场上就出现了一家叫做翰林。翰林在二年级上学期全部以政治为主 体， 二年级下学期全部以法律为主体。只是他在讲政治的时候掺了一点点举例当中的 呃， 不是纯粹政治的观 念， 比如社会的一些社会议题 啊； 在讲法律的时候加了一点 点， 不是那么纯粹的法 律， 加了一点 点， 比如说像社会组织的探讨议题啊。就告诉你说，告诉国家院说啊，我没有设政法经，没有分类。但是他对教学现场的文宣就是写设政法经的文宣，我、啊、就告诉你，我还是按照社会分论，老师可以放心的选我的书，因为跟你过去的教学习惯是一样的。老师的部分我们等下再谈，先光提到这个部分。国家教育研究院看到翰林提的这份文宣，他告诉你这是市场宣传的管道，宣传的手法，他们不管。但是根据课本内容，他们所提的，他们不是社会分论 ，OK， 我让他们过。但实际上，所有教过书的人，在现场教书的人都知道，他妈的这就是摄政法经。他在那一侧讲的是纯粹政治，下一侧纯粹讲的是法律。这么简单的一个概念，国家教育研究院可以睁着眼睛说瞎话。而当南一跟康轩他们要提出这样的架构的时候，国家教育研究院反对他们说你不能这样写，因为我就说我要用新四大主题走。这个地方当初我相信康轩跟南一对国教院都开了很多次的会议，阿嘎还保留当时的录音档。有必要的时候，我们可以把这些录音档拿出来跟大家来一起来做一个分享。这最关键的一件事情是什么？而是在国家教育研究院这边有很明显图利特定厂商的行为。我在这边很公开的讲，就是图利特定厂商，因为整个市场上面只有他们那一家可以这么做，而其他另外两家不能这么做的时候，市场老师也很白痴的相信，既然翰林可以通过，他就是符合新纲啊。这句话有没有错？没有错啊。但翰林要符合新纲的基本条件是在于，因为市场上老师大部分都是懒惰，都是白痴，都不想备课。我不是说所有的老师，但是我跟你讲，大部分老师都不想备课。你信不信？我还是问一样的问题：你到市场上面去问社会科老师，你知道新课纲要你教的是什么吗？有没有人可以讲出课纲到底教学重点在哪里？市场上面以现在来讲状况可能好一点，十个大概只有七到八个老师讲不出来而已啦。哦，可能有将近一两层老师知道新课纲要教什么，但都告诉你我不会教。这是非常可悲的一件事情，而允许这样可悲的事情发生的，正是我们的主管——国家教育的国家教育研究院。然后到了现在，到了现在，三年级上学期的历史二分之一编修，现在遇到最有趣的议题是，教历史的老师都很讨厌一件事情：是新课纲有一个新的主题，叫做世界三大宗教，就是所谓的佛教、基督教、伊斯兰教，他要在同一个单元里面去把它上完。而这件事情通常会放在三年级上学期的第三单元。那原本的翰林版在第一版的时候，他就把佛教的概念藏在三年级上学期的第一课里面，他讲了一部分印度古文明，然后就告诉你佛教这个地方其实是有 bug 的。但社会课老师觉得没关系，我可以先讲，因为我到了后面的时候，我就不用讲到第三单元就不用讲那么多佛教的部分。而今年康轩跟南一。甚至是翰林都想要往这个方向更明显的去调整，就是把佛教移到第一单元，然后第三单元专心讲基督教跟天主教。国家教育研究院搞了一个最好笑的事情，是到到了第三审次，告诉大家不行这么做，要求大家回复上一版。请问一下，这有没有图利厂商啊？你说回到上一版最好最得力的人还是谁？还是翰林啊？为什么？因为翰林在第一。在第一版的时候，他就可以告诉你，我佛教就放在第一单元里面啦、啊。哎，这是很奇妙的事情。整个市场上面，老师都知道你教学重点是怎么摆的，只有国家教育研究院看不出来。这是在审什么书啊？这在骗谁啊？所以我说，国家教育研究院他们太明显是图利特定厂商了。那翰林这家出版社，我也不避讳的讲，他跟我们的政府高官。有一位现在非常热门的总统参选人，关系匪浅，这个也是大家众所周知的事情。尤其在教育出版业里面，在台南有两家出版社，一家叫翰林，一家叫南一。而翰林跟现在当权的、正要准备参选我们总统下一届总统的候选人，有非常好的关系。这个件事情是整个台南整个出版业大家都知道的事情。那。翰林出版社拿着这样子的一个内容，拿到市场 70% 的市占率，你告诉我，这个背后难道难道真的是翰林的老师比较会写书吗？真的是翰林的老师比较会写书吗？翰林出版社，你敢不敢把过去这几年你所写的文宣拿出来给市场上面看？那我也必须说了，这样子的文宣市场会买单，就是因为投市场之所好嘛。投市场之所好啊？怎么说呢？市场上面的老师，我们来切换到老师端来讲好了。老师端一堆人不想备课，因为社会科从以前很多老师会把自己当成副科来看待，这也是为什么社会科从以前被人家看不起的原因。社会科从来不应该是一个单纯只是背诵的科目。社会科有三个内容：地理、历史、公民，大家都可以知道。但各位你知道吗？地理不是用来背的，地理是用来理解的。历史也不纯粹是用背的。历史是拿来让你做分析判断的一个训练很好的一个科目，而公民更不用讲，让一个人了解我在社会当中如何去跟人家互动。我们在看待每天生活当中这么多的社会议题的时候，我有什么样的不同的角度去切入、去分析、去思考，甚至去判断。哎，面对这样的议题，我该用哪些法律的政策来中心做制定，甚至我要制定过程当中，我需要采取哪些合理的程序，以及比如说就像我们说的公民权。还有我们在整个社会当中，我要做决策过程当中，我经济学背后的逻辑理论跟根据是来自于哪里？这些都是非常生活实用的科目。社会科怎么会是一个备科呢？那真正阉割我们教学的是谁？就是这些现场教学的老师啊！啊，刚才在现教学现场的时候，我说实在的了，很多老师根本连备课都不愿意备课。那当某一家出版社不用讲，某一家就是翰林出版社，他可以告诉你说：“哎、欸，老师们，你们不用担心选我的课本，我跟过去改变最小。108跟一零八课纲的新旧差异，社会科差异 70% 你相信有一本课本改变最小可以通审？那不外乎就两件事：第一个，国家愿放水；第二个，就是翰林骗你。那翰林的课本拿出来，很多老师都觉得啊跟过去最像。”我跟你讲，人是比较出来的，会比较出这件事，情就表示老师根本就没有做功课嘛。因为有一本书，我既然可以选择跟过去一样差不了太多，然后又符合一零八课纲，而且是通审的课本，我没有理由不选它，啊。所以它导致了一个市场上最现实的也是百分之的市占率。那我不得不说，一零八课纲的急救章，那时候上车的时候，很多老师根本就来不及，甚至是教育出版业根本就来不及喜欢这本课本。所以大家可以发现，哈，你如果回去看。108克纲，现在国小已经在出事情了，国小社会一样撞车啊，国小五年级的社会一样撞车，而国中的社会科从编当初最晚出来到现在又在国教院卡关，就是因为国教院的整个审理机制的不公平。那教育现场所有的老师都要求什么？我不要跟过去不一样，这也是教育现场很大的一个堕落。老师没有与时俱进。你凭什么要求学生能够学习，能够理解这个社会未来最新的脉动？好、哦，他之前举过一个例子哈 ，Chat、哦、GPT 出来的时候，我跟学校老师聊，你要怎么样留意学生用 Chat GPT 做报告？学校老师问我是 Chat GPT 是什么？五个老师里面四个老师问我这个东西，还有一个老师还懵懵懂懂，说哦,哦，我听过 Chat GPT， 哎呀，要小心，哎、啊，到底怎么操作我怎么猜？老师连开都没开过。各位，这是我们教育现场的悲哀啊！这是我们教育现场的悲哀，你知道吗？如果你仔细去看今年的一一二啊，今年算对一一二年教育会考，我们会考的题目，今年的题目，我严格说起来，我觉得它比去年简单太多了。这我在脸书上面我很早就发文了，好啊，比去年简单太多了。会简单这么多的原因，我觉得不外乎可能是因为考量到过去这三年线上上课的孩子，在今年第一次遇到会考，所以它程度下降。我认真的觉得没有像去年那么有鉴别度，题目没有没有像过去那么漂亮，但是它一个很明显的趋势就是要求学生要能够分析素材，要能够读图表。你不要看那些新闻标题告诉你说啊什么关键词啊、疫情啊、入题啊，跟你讲啊，记者连题目都没看完啊。小时候不读书，长大当记者，这句话是真的啦。啊他妈的一，一你自己看记者抓出来那些题目，你仔细去看，他其实都不是什么深入的题目。记者只是看到标题就想帮你下标，告诉你啊，今年的题目好生活好议题，干这个、完全都是骗人的。记者连题目都没看我而且给你打赌，叫学生叫叫那些记者至于答题，他可能答不出来啊、哦。所以各位同学啊，各位听众朋友，这些职业病犯哈、哦，小时候不读书，长大当记者。以前的记者程度不应该是这样，但现在记者就是这么悲哀啦，啊，真的非常的悲哀啦。然后我就看那些解题的内容啊，说实在的。今年的题目陷阱题稍微多了一点，那陷阱题多，我觉得反映了一件事情：你不能用关键字去找答案，你还是真的要对题意有所理解。但是你知道吗？对提议有所理解这件事情，正是现在社会科老师不会教的重点。很多社会科老师哈，呃，他们只会帮学生挖空格。很多社会科老师只会把课本给讲完，就告诉你啊，我课本基本款，这课本都讲不完了，学生还有时间学其他的。老师你怎么讲课本才是问题吧？ 1 0 8课纲最基最基本的精神就是告诉你，课本是你可以随时调整的一个素材，它是一个引导。但是多少老师因为懒得备课，所以他要挑一本他最简单的学生拿回去看自己看得懂的课本。我常常跟老师聊一件事情哦、啊，你如果你挑一本学生自己回去看就看得懂的课本，当然不是坏事啦。可是，那你老师的功能，你要怎么去帮学生整合这些素材呢？课本就像是食材一样，那你怎么炒出一道好的菜？不就是看老师的教学功力吗？结果现在教学现场其实不太要求老师的教学功力，因为所有的教案出版社帮你做好好的，老师上课上的怎么样没人知道。但是老师秉持这个原则，我课本有讲嘛，学生考不会，就是他妈你自己学不好，你活该，你该死。我熊可让我供啊，你不,你不要下啊。但是各位同学你会发现哦，各位听众朋友，这是口职业病哦，你会发现。现在的考题不是像你把过去课本拿起来看一样就找得到答案的啦。这种题目早就不存在于我们会考的当下。而且我再举个例子来讲，很多老师国二喜欢跟你讲中国的朝代年表，你现在去看看哪一个题目有讲到朝代年表相关的概念，没有啦。中国史的部分早就消失多少年？今年第八年、第九年了啦。那老师还是告诉你，我一定要把中中国朝代给讲完。我在上课的时候，我在跟同学分享说，最常跟同学讲说。同学，你们花很多时间学的什么东西是没有用的，因为会考不会考。因为我们看课纲要问的是什么。我常我在上社会课第一堂课就跟学生讲课纲到底是什么。就是、说跟学生讲课纲不会太难吗？完全都不会。只有老师把学生程度当白痴教，学生才会变成白痴。如果我把我的学生当成是精英来带的话，十个孩子里面有九个会变成精英，一个还在培养中。你信不信？你信不信？我真的觉得，像我在训练我的学生的过程里面，刚开始看图表题，刚开始看图字题，他们真的很痛苦，因为真的呃，我带他们是国三开始，他们国一国二不是这种训练系统上，他们很痛苦。可是我训练三个月之后，我认真的讲，我觉得我的孩子们，他们在这一块觉得非常的轻松，而且他们真的觉得我出的题目还比较有水准，又比较难一点，但他们今天面对的题目，他们几乎都已经能够掌握到关键。这个差别不是我比较会教，哎、欸。某种程度好像也是哈，但是就是因为我掌握到的是一零八课纲的教学重点，我常常觉，我常常真的觉得一件事情是，教学现场的老师，你如果连学习的方法都不会，你他妈拿到教师证之后，你就没有在进修的机制，你在耽误的是这群孩子啊！我常常觉得老师是一个良心事业，因为说实在，当你拿到正式教师之后，真的很少人有办法去管你，能够混的老师一样能够混。能够下班，老师一样能够下班。现在老师的出题已经很多都依靠出版社了。你自己去看，今年出版社多少出了所谓的线上题库，多少老师爱用那套系统？但是老师出题的能力有增加吗？没有。老师备课能力有增加吗？我觉得也没有，都没有。在这些状况都没有提升的状况之下，他怎么样要求他的学生成绩能够进步？他怎么样要求他的学生真的能够把这一门学科的精神以及他想要培养的能力？开始扎根了。我觉得老师是有时候常看到说诈骗集团，台湾诈骗集团盛行，而站着茅坑不拉屎，很冠冕堂皇大诈骗集团的，当薪水小偷的，就是这些不备课的老师。在会考完之后，我跟几位老师有做一个讨论和分享哦。呃，有。呃，包含今天下午在内了，我总共跟大概六六七位呃在教学现场的老师，还有的五位补教业的老师在聊。嗯，这六七位那个在教学现场老师，他们已经走所谓的“一零八课纲”教学方式，他们也都在带。我们的普遍共识是题目变简单了，哎，没错。但今天下午有一个老师很有趣跟我提说，这会不会是我们的同温层？这是一个突然点醒我的一件事，因为我在今天下午之前，我的确跟另外两位补教同业谈，他们觉得题目是变难了。那我很好奇，我们的教法怎么观点会有这么大的不同？那补教老师认为只有我觉得简单吗？我再去花了一点时间问了其他三位老师，他们也都觉得今年题目比较困难。我说比较困难，你的依据是什么？他说这些在课本当中都不容易找到答案啊。而且关键字还有所谓诱导性的问题啊、哦，比如说像有一题在考那个类似伊斯兰建筑，那问你说是它可能会出现在哪里？那其中一个诱导的选项是六世纪的伊斯兰，那其实正确答案是在印度啊，印度有所谓的伊斯兰文化没有问题，但是问题是很多学生看到伊斯兰之后，他就想到就是所谓的沙地阿拉伯啊，就阿拉伯世界嘛，那这其实错的，为什么？因为六世纪根本就没有所谓伊斯兰教。那这些很细的东西，如果是过去你在用填空法或者是关键字学习法在学社会科的人，那你一定会死啊！你一定会立刻看到快点欧亚的亏钱的这种哎呀！那在我们班上的学生，我们都已经很习惯了资料阅读，就是要把关键字捞出来，把关键的重点把它圈起来才来做答。这件事情对我的孩子来讲易如反掌，但对于那些补教业的老师甚至是学校老师来讲，他们觉得很困难。好、哦，那对于我今天跟几位在走新课纲的老师在聊这件事的过程当中，我们都觉得题目变简单。那我转过头去问补教，补教觉得好困难。那实际上我问我的学生，我的学生觉得很简单。那差别在哪里？我还是觉得是在教学模式上面啊，在教学模式上面。各位可以继续看今年的选书的结果啦。嗯、呃，我觉得。呃，虽然我前面有批评翰林出版社，但是我相信翰林出版社在今年他也去调整他的教学内容，他的教科书编撰的内容。为什么？因为新纲的会考趋势越来越明显，翰林不可能霸了旧课纲不改，但是他可以增加，的就是课本越来越多，那老师呢就会越来越混。你知道为什么吗？因为老师就把课文讲完之后就就结束了。我相信教学现场还是有些老师试着要去跟孩子们解释、分析、讨论、探讨翰理解，而且这样老师比例还在增加。但很不幸的，我还是要讲这些老师还是终究还是少数中的少数。今年的国文哈，我差个题，就是、国文的作文的题目非常的有趣，而且我觉得非常的活泼，它是一个非常好的素材。但是很多老师告诉我，靠，这怎么写？这一点都不难啊！还有老师在研究说啊，这比例加起来不是百分之百，干，你给我做统计哦。国文就是什么？国文要谈的是抒情达意嘛。哦，那如果我要表达是说。如果我们的教学现场还是拘泥在过去的教材教法，还是拘泥在，我只甚至觉得我们我那时候学习的教材教法都没那么死，为什么教学现场老师都这么死呢？原来是因为老师是一个公饭碗，老师是一个铁饭碗，你霸占着之后，你啥事都不干，你还这样可以领退休俸，这其实是让人家觉得很诟病的一点，就是。老师，你怎么可以堕落成这个样子啊？我看到高中老师都那么积极，我常跟孩子们分享。我今天在我的脸书上面分享了一篇文章，我在这边也可以跟大家念出来，我跟大家做个简单的分享。会写这篇脸书是因为今天很多的学生问我说：“哎、欸，老师，那那个下课之后啊，那个考完之后，你通常会做些什么事情？”那因为很多人问啊，有人问我说要不要对答案，所以我就跟大家分享一下我这篇。Facebook 所写的内容了、啊、哈，有兴趣可以去我 Facebook 看。我就说哈，呃，今天陆续有同学传简讯来问我说：“哎、欸，老师，考完之后我们该做些什么？”然后我想说，呃，有些人可能会想要急着对答案啦、啊，那有些人可能想要逛逛街。那我去回想当年我在考完国中的考试之后，那时候叫机测嘛哈，考完机测之后呢，我就跑去打篮球。哎、欸，没错，打篮球打得很爽，跟着一群同学穿着制服从篮球场从下午打到半夜。打到半夜的一点半，那当时其实我跟家里报备一下，那不知道为什么哈，因为那时候家里可以对我蛮放心的，可能也是因为大部分时间我不是在上课，就在外面打工。那我爸常考 o 我啦，家就像旅馆。那对我来讲，至少能够省个房租。可是这边想一想也不对，因为那时候房租是我自己打工缴的钱。哎，那是我过去的一段辛酸血泪史啊。那我应该这么说啦，哈，考都考完了啦，这段时间的压力也可以稍微释放一下。前提是同学，如果你有压力的话。那如果没有压力的话，你可以跟平常一样玩耍。因为有压力呢，你真的不需要再去对分数答案。人生啦，我真的说这句话，真的实在。考个高中而已，没什么大不了的。第一志愿、第二志愿、第三志愿，到了高中、到了高职，都是重新再来。我真的觉得学习这件事情是靠个人啊。那对补习班来讲，当然会希望你拿好分数啊。但是我也常常提醒同学，别忘了我在上第一堂社会课的时候，常,常跟孩子们分享，跟同学们分享。我的社会课是要让你学会怎么样在社会上面跟人相处的，啊，比如说你在社会当中，你要知道怎么去了解这个法律对你的影响，不要默默的自己权益被受到损害。你出去外面玩的时候，你不要只会看 Google 地图，你要总得学会看天气、看风向。啊，你在跟人家对打的时候，你在判断一件事情的时候，你该选择 A、选择 B、选择 C， 其实过去的历史可能都有一些借鉴可以告诉你。啊、嗯，那我对你们要求呢也不算很高啦，就拿个 A 奖励一下自己啊。如果你拿不到 A， 我觉得这样子会更好，因为像我这么优秀的老师，你还有本事拿不到 A， 那就摆明了你就是要让分数来教你一次什么叫做人生的现实啊、嗯。因为我真的觉得很多学生看到自己的分数之后，可能会 shock 一下，人生啊第一次这么直直白白自己的努力被国家打上一个分数，那种感觉是很很真实的，而且很很深刻的。至少当年我是这样子啊，不晓得现在的学生不这样。那不会学生不会失落的学生当然最好啊，会失落的话也没关系，高中继续来上我的课就好哈。那理论上到了高中之后，各位上各位会遇到比国中更深的课程。那依照我的学生的水准啊，我相信他们大部分都会遇到比国中更有学问的老师，因为我相信他们都可以上到不错的学校。但这句话没有看不起国中老师的意思，但其实我有啊，不是看清楚不起所有所有的国中老师，但是真的很大一部分国中老师真的太混了啦。真的太混了。那个下课之后，不用说下课啦，上课的时候在那边看剧，每一课每一课的时候在那边看剧，在那边闲着没事，然后要跟老师讨论教材的时候，老师说啊，不好意思，我要很休，我要需要休息，我很累，然后就走了之后回去继续把那个手机拿起来看。嗯、呃，我当然觉得以前我是出版社的时候，我尊重老师，不愿意他有他自己想要休息的时间，他想要放空的时间，这我都尊重。可是。有时候看到教育现场是这种状况的你怎么要求你的孩子随时都要保持认真呢？那现在的社会科呢？呃，我相信我的孩子们都很明白，就是为什么要他们读这么多的图表。在会考之前呢，我帮他们算了一下，我今年帮他们准备的考前猜题命中率百分之九十八点五。呃，对我来讲，我觉得还好啦，还可以，但至少这是真实的数据，包含出题的题型、知识点还有类型，也都告诉孩子们了那比三家出版社告诉你百分之百命中有诚意多，因为那三家出版社是写教科书的。如果他的教科书不能百分之百命中，那本书绝对没有通审。哦，所以不要再相信所谓没有根据的事实，因为我教过各位媒体试读，或者是藏在数字背后的谎言，你也要看得懂。毕竟台湾是个诈骗王国，连教育现场很多数字都能够骗你。那跟同学相处这一年多，真的蛮有趣的。那高中有兴有兴趣的话，可以继续来玩我的社维课。那如果他们。就每一位同学想帮自己人生多添加一分意义的话，可以推荐学弟妹来上我的课。那你也知道嘛，我的课不是跟学校有很大的不同、哦、我的课里面你需要绞尽脑汁，然后我有些苏格拉底式的逼问、哦、有时候同学看到别人被问倒的时候，你会在那边切切的、呃、咯,咯咯咯的笑、啊、有时候呢，自己答不出来的时候，尴尬、哦、全世界好像瞬间空气凝结在这个这个瞬间。而且在我的社会课里面，大家都学会了哦，要往别人死里踩，然后自己有优势的部分呢，要不断筑出护城河来保护自己的一个社会现实的能力。我相信我的孩子们全部都有，我不觉得这是一个不好的东西，而是在于，我就告诉你，社会是很现实，弱肉强食。社会课其实是一个很好玩的学问呃，不止教你把妹要怎么看地形，也要学会渣男要如何有效的埋葬，而且埋葬的时候要考虑到哪些法律的问题。那我们也学会了哈，在历史当中每一个政治人物的不得已，不要随着那些政治人物告诉你所谓的意识形态就被他牵着走。而且如果未来无所事事不知道该做什么的时候，要记得学会当政客的真理啊。那当政客的所需要的工具，我在公民课里面都清清楚楚告诉你可以操弄的议题有哪些。因为毕竟人是愚昧，人是从众的。那如果大家都忘了没关系，我们下礼拜见到考卷的时候可以再回来复习哈。总之哈、哦，今天考完了，大家好好去打个球，或在家耍耍废。想告白就告白，想睡觉就睡觉。那无论如何呢，下周再回来面对人生的现实。这是我们人生的社会课。Good luck and good luck。那我有说今天会录一集 podcast 的节目，就是现在你们听到这一集。呃，这是我跟每一个同学的一个回馈跟分享，我会把这篇文章抛给那个我的群组里面的每一个同学啊、哦。我真的觉得。有点感慨啦，就是社会科它其实是一门很好玩、而且很有趣的学问。那大家常常会把它当成副科，可是各位有没有想过，我们台湾在民主法治的社会里面，呃，我们强调多元，我们强调个体性，但我们学不会尊重，我们学不会尊重多元的声音，我们学不会接纳，我们学不会理解不同的立场。这件事情不就是因为过去的社会科你只会背而不知其所以然吗？很多人都把社会科当一个备课啦，甚至是老师都是这么觉得。老师就觉得你社会科你就是要背啊。我不否认背这件事情在社会科里面有它一定程度的分量，但是按照现在的课纲，我相信那个分量不会超过五趴。这是一个很现实的数据，社会科背的分量真的不会超过五趴。因为当你对一件事情、对整个人类的历史、对你所所处的环境，你保有那一份好奇，你会想知道他怎么来的。你在参与这段过去，你在理解这段过去，因为毕竟我说实在，社会科看很多东西都是已经发生了。我们只是要了解他的过去的成因，以及当时人为什么做这些选择，而这些选择导致了什么样的结果。各位，这不就是我们的生活吗？这不就是我们的生活吗？社会科其实是跟生活当中很紧密相扣的一门学问。如果你觉得现在很多孩子，或者是你也有你是作为一个企业主，你觉得现在很多的员工都是生活白痴，那你不要怪他们，因为毕竟我们这一代的教育，我们这一代的成长，还有我们这一代现在在教学现场很多的老师自己本身也是生活白痴。社会科不只是一个课本上面要拿出来背诵的知识，不是拿出来背诵的学问。它是一门真正要能够理解、活用的内容。理解跟活用不是呃所谓前段班的孩子才能够做到的事情。我认为，呃，做一个老师最大的价值是在于陪每一个孩子去找到适合自己的学习方法。我们说因材施教，现在的班级已经比过去的班级小了很多，少子化嘛，大家都在讲。那都已经少子化了。老师，你在处理学生生活议题的同时，我相信以社会科老师来讲，我们有更多的时间去带孩子，透过我们不同的教学，透过不同的引导，来去带孩子去做不同的思考。那很不幸的一件事情是，我们的教育师培体系里面，我们其实不太培养孩子们思考这件事。呃，阿嘎在这边预告一下，我在5月29号在台师大，其实会有一场演讲。我也很好奇，我面对这群威尔的老师，呃，他们在教学现场能够给我什么样的激荡？我在演讲的时候，不晓得他们能不能给我什么样的回馈？那其实，呃，我又把今天的一些议题部分埋在那里面。那如果各位如果有兴趣的话，也可以看看那堂课有没有机会来跟阿嘎做一个实际上面的交流。那我最后要谈的一件事情是教育的议题。其实不管我在哪一个岗位上面，呃，至少啦，对我来讲，我出社会，出社会的第一份工作就是当老师。对，我当老师的资历最早最早非正式的，我可以追溯到高一的那一年。我高一的那一年，因为误打误撞，所以跟着呃空中英语教室。到花莲去当英文老师，那时候我很有趣的事情是，我的学生其实跟我差不到一届，那只是因为我外表看起来比较成熟，人家以为我是大学生，然后加上教会的一些推荐啊等等之类的，然后还有自己英文程度够，所以呃有这样的一个机会，所以呃在那个时候，我从小其实觉得老师是一个我最不想当的职业，可是人生嘛，好、哦、就是刚好这么样的峰回路转。我在高一的那一年去做了教学这件事情，学了很多的教学法。感谢那时候的蛮多的前辈，而且有蛮多外国的老师告诉我他们的教学理念跟教学方式，让我知道教学其实可以那么有趣。那后来在台湾，呃，在师培的系统里面，呃，我自己受训，然后到后来，呃，推动学生辅导法走了最后一里路，那成了教育界的逃兵。没有在教育现场，可是我觉得我需要用不同方法来关心教育。我觉得教育这件事情是影响一个人很深很深的一件事。我们都相信教育可以在一个人生活当中扮演起改变他生命的一个，我觉得是是真的是很有利的一个工具。这不是理想，这真的是一个值得去探究的方向。那老师就很重要。我觉得义务教育里面有一点点，它有它的正面跟反面。就是义务教育，它让每个人都有机会受教育，而且这个机会是人人均等。但它可悲的地方也是在于，因为人人均等，所以你不能够遇到，你不能够随时都遇到好的老师。我必须用“好的老师”来形容，因为呃，我真的觉得，至少我在师培的过程里面，同学在考试都不是问题。但对于引导、对于提问、对于你对这份工作持续投入多少热忱这件事情，我常说的，我最怕老师把自己当成公务员。这句话没有 bug， 老师是公务员没错，但是我很怕老师把自己当成公务员，因为你面对到的是活生生的一群学生，他们每一年的程度，每一批，甚至你在这一年里面，你不同班级里面。学生的程度、学生的需求都不一样，那你都不愿意，你只想用一套脚本去讲完所有的课程。这件事情，呃，国家不会追你，老师不会，呃，其他老师不会追你，家长不会追你，因为你好像只要完成基本的任务，你都可以过关。只要你拿到教师证，只要你拿通过教师甄试，拿到一份正式的 offer 之后，这一切的一切跟你就无所谓，仿佛你的人生在那一刻就停止了。而这是教育界的悲歌。那所以你看到选书的结果，你会知道教育现场的大惰，你看到呃那些大声疾呼、那些不断在培养孩子们真正能够有一些能力去面对到他人生议题的老师，你会觉得他们额外的珍贵、额外的稀少。呃，我录这一集节目哈，除了跟大家分享。所以我在这一次教育会考里面看到的一些现况，还有目前在进行中的一些事情之外，我更希望大家可以花更多的一点时间，甚至用更大的力度去检视我们国家的教育政策到底在干什么。社会科很有趣，社会科平常没有人会在意，但是一到了选举，我之前提过了，政治、地理、公民、历史，全部都会被拿出来谈。社会科其实是一门很好洗脑的工具。好像在现在中华民国的课本里面，你看不到中华民国太多次，你会看到很多次的台湾。而这从陈水扁的时候认识台湾系列开始，延伸到至今的议题，它已经发酵成功了。那我今天也跟两位老师讨论这件事情，我说，呃，政客或政治人物想用课本去改变每一代人对国家主体思维的思考，改变，我觉得没有关系。但是你不要忘了，也要培养这个时代面对现实去提出对策的能力。否则的话，大家就只是在教育现场讲一讲纸上谈兵，变成一堆愤青出来。但是愤青是当不了保家卫国的勇士，也提不出保卫国家的做法，甚至做不出捍卫自己权益的每一个行动跟行为。没有这样子的组织能力，一切终究是空谈。那我们教出来的是一届又一届的虚空。其实优秀的孩子会有，但是整体的程度在往下掉，这件事情都是我们教育现场很大很大的一个警惕。那以上是今天阿嘎跟大家分享的内容，不晓得你对我们的今天的内容有没有什么样的想法或意见？那有兴趣的朋友，呃， 5月29号那场台式大演讲，有机会的话，我也会把我的简报内容，还有当天分享的一些心得，再跟大家聊一聊。那喜欢听什么样的内容？欢迎你在底下留言跟我讲。那我们今天就先聊到这边，我们下次再见喽，拜拜。